0: 嗯，那个，大家好，我们这是我们的播客，名字叫两点就睡，然后，嗯，我是小赵，然后这个我是小麦，对，<笑>然后我们的嘉宾音轨重叠
1: ，嘉宾 ，Hello， 嗨嗨，大家好
0: ，我是蛋黄
1: ，欢迎欢迎欢迎，鼓掌
0: passu， 哈。Pas u, Pas u, 嗯，那个我们播客为什么要叫两点就睡呢？其实，就是两点就睡意思就是，嗯，其实我每次聊天我们都会说啊，我们聊到两点就睡啊，但其实，其实就也不知道会聊到几点。然后平时刷刷手机也是，就是说，嗯，我刷到两点就睡，但其实也不知道刷到几点。这其实就就是一种，可以看作一种立了 flag， 但是，嗯，也不会。不会去重视他的一种啊，好尴尬
1: 。没关系，咱们要的就是这种尴尬的感觉。这都会就像那种
0: ，这、这个、会不会剪掉。就像
1: 没关系，留住留住。啊、好吧，<笑>就是要那种，比如说看恋综，然后我最喜欢看的就是刚开始第第前面几期，每次嘉宾一进来，然后大家就是坐立难安，拿个抱枕，然后左看右看，然后说。啊，你要喝水吗？我给你接杯水
0: 吧，就是这种感觉。哼，咱们现在在播客里也坐立难安。就他这
1: 种，我觉得他就是那种，咱们要做出来那种像嘉宾一样，想疯狂想把这一段剪掉，但是为了凑时长，只能把它留下来
0: 。啊，就就我刚听自己刚上，咱们刚上一个录那个录失败那一条，我听我自己的声音，感觉啊。就是浑身的皮都缩紧了
1: 。<笑>其实就,就像我每次发语音，我绝对不会点开再听第二遍。
0: 真的太、啊
1: 、觉得自己的声音录出来总是很奇怪。
0: 对，以前觉得录播客就是就说几句话就结束，但是现在觉得这个尴尬真的是就是正常人难以承受的尴尬
1: 。其实我觉得播客最重要的东西可能就是。如何缓解尴尬？如何适应尴尬？如何在尴尬中享受这一段尴尬？
0: 可能就是咱们都是那种比较，呃，比较高敏感的人，所以就更尴尬
1: 。那艺人录播可会尴尬吗
0: ？艺人不知道，应该应该不会吧？咱们也没有艺人的啊，有艺人可以把小周请来，下叫他。<笑>艺人不在。OK， 那咱们就开始吧。嗯、开始。呃，其实我们写了脚本啊，<那>对呵呵，脚本上写第一个
1: 话题呢，对
0: ，脚本上写第一个，就是
1: 关于<笑>、呃，不要同时说话，你说你说，因果<笑>重叠，我那我咱们来说第一个话题就是聊一聊最近吃到了什么好吃的，好尴尬。记得之前咱们是前两天，我和紫薯去去泡温泉的时候，然后然后我们吃了一个大盘鸡。其实我很久之前就很想吃大盘鸡了，但每一次都因为各种原因就没有吃到。然后那天终于点到了大盘鸡，然后它那个盘子真的特别特别特别,特别大，但是我觉得它。其实就是这家大盘鸡唯一的卖点就是盘子大，量大，然后没有什么那小赵有没有吃到什么好
0: 吃的？我我前两天在贵阳，然后就是说好吃的，其实它也不太算好吃，就吃了很多折耳根，就是每天都会吃折耳根，你每一顿都有折耳根，然后但吃完之后，我就回来之后就开始发烧，然后。为什么说吃吃折耳根发烧呢？因为之前在北京，然后也是去吃了折耳根，吃完折耳根之后，第二天就开始发烧，然后发了两天烧。就是以前本来没有把这折耳根和发烧连接在一起，后来就仔细一想，细思极恐，发现我好像吃了折耳根就会发烧，非常恐怖。折耳根，我一直
1: 以为折耳根是。四川那边的特产吗？
0: 没有，四川吃的是鱼腥草，就是吃它它叶子。然后，贵阳、贵州和云南那边吃它的杆儿，应该是这样
1: 。折耳根是什么味道的？我从来都没有吃过。就是就是那种，有一种土的味道
0: 。嗯，就是腥腥的，我觉得鱼腥味儿。嗯
1: ，那就是把生鱼然后裹着泥土塞在嘴里的味道吗？也<笑>可以这理解，
0: 比那个还臭，臭
1: 就是。但它，嗯、但是有的人就很喜欢那个味道，然后，然后再狂加香菜，
0: 是吧？<笑>反正就是折耳，很神奇，就是它一小点吃到你的嘴里，然后它就你满嘴就是那个味道，就是像炸弹在你嘴里炸了，很神奇。小小
1: 的折耳根竟然有如此大的能量，
0: <笑>对，就是很神奇，然后可以让人
1: 治病。哎，就像我之前，其实我以前就是，只要蚊子叮到我的眼皮上，我就会发烧。我也不知道为什么，就是百试百灵。感觉和你这是一种原理吧
0: ？不懂，就是很神奇的身体构造
1: 。可是你这个也很好笑，为什么蚊子会无缘无故叮你的眼皮？<笑>我不懂。我想起来之前有看过那个说蚊子比较喜欢叮深肤色的。然后我一琢磨，你暴露了你的肤色，<笑>没关系，人如其名，我叫小麦。其实小
0: 麦是非议
1: ，<笑>健康的肤色。其实我觉得说到生病，我想起来以前，以前其实。蛋黄他也有一段这样的经历，我但是我记得不太清楚，那你来说吧
0: 。不是，你刚才紫薯，现在加蛋黄，他在叫什么
1: ？他让我改的。好的，没关系，应该不会有人听出来吧？<笑>对不起，我不该说。<笑>是因为就是你刚刚说你蚊子叮眼睛嘛，然后我就突然想起来，我反正每次生病的预兆就是。睡一觉起来之后，发现自己的眼睛有一点点模糊，看不清，就是那种眼睛部分是黑暗那种感觉，半失明的感觉，特别难受。那你上厕所蹲着，从蹲着再到站起来，你和是,是一种感觉吗？哦，对对对，就是这种感觉，就是那种，呃，跟这这个跟你那个，就是突然站起来那个比起来的话，就是这个我这个感觉是比较。长时间的，嗯、就是一直持续半个小时那种感觉。那你这，我感觉像气血虚。你后来有去看医生吗？没有，但是我想看中医。哎，你之前是不是跟我说过你去看中医那个事儿？啊、中医，我得偷偷跟大家透露一下，就是我和小赵都是这个看中医的长长户，真的，就是经常去看中医，的有的时候。感觉怎么说呢？反正我觉得挺灵的。当时看中医，记得就是以前看中医好像没有太大的作用，但是后来找了一个医生，然后这个中医每次看病，有一种故弄玄虚的感觉，你懂吗？就是那种故弄玄虚。那那很灵吗？我觉得挺灵的，就是他是那种。比如说，一开始我一去，他先给你就正常操作、常规操作，就是给你把个脉，然后他一般把完脉就会沉默几秒，然后说：“嗯，三个问题，一个大问题，两个小问题，就类似于这种，就是给你分得很明确，啊、然后说。”对，其实，然后后来，其实我经常在旁边听他给别人看病，看出来，听出来几个门道啊，就是他只要是给一些，只要是给女女性看病的话，我感觉每次大家最常、最常见的三个，就是最常见的几个，就是气虚、宫寒，就类似于这种。我觉得，哦，对，还有一个就是吃宵夜。<笑>我去，但是我我。嗯<咳>我听他说的那些，就是有种危言耸听的，就听的时候特别害怕。但是我发现完全没有办法改掉吃宵夜的习惯
0: 。就是我去看中医，我一直都去那个省中医院看，就他们可能都是那种，可能是名门正派吧，我不懂。反正就是去那个，从小时候他我小时候去看，然后后来他签了医院地址还在那儿看，然后后来他就是医院的老楼就盖成了新楼，我还在那儿看。但是我觉得就是越长大就感觉他越不灵，不知道为什么。小时候感觉吃中药啊什么的也挺有效果的，但是之前听越长大就是之前听一个人之前听一个学就是动物医学的人就跟我说他他们动物医学就没有中医，因为他说嗯就是中医其实更多是安慰剂的效果。我觉得可能因为这个原因，所以我觉得越长大越不灵了。主要其实还是我不想喝中药。
1: 越长大，越孤单。<笑>其实我觉得，我觉得看中医就是它最重要的一味药剂，其实就是你对它的相信程度
0: 。啊，对，我
1: 觉得就很像玄学，就是如果就是那种信则有，不信则无。就是如果你真的相信他的话，就是你觉得啊，这服药喝完一定有效果，这个医生说的很对，哇，他就是看出来了我的这个毛病在哪。我觉得那好像喝这个药，不管它是什么什么什么什么味道，什么药材，我感觉好像都还挺有用的。嗯、我感觉相信可能是最重要的。我觉得很玄学呀。对，其实它肯定也是有一
0: 定的依据的
1: 。哎，那你们知不知道有一个就是之前刷到的视频是那种数字治病，就是他们中医那种流传的，就只要你说那那一串数字，<咳>后来你都会。直接恢复就是那种，就比如说像很多女生在，呃，来例假的时候会有痛经，他们就说，如果你说这一串数字的话，你多读几遍，他就立马你就能恢复，就是你的健康这种。哎，那你有你有你有你有什么例子吗？你给大家找一下，就是比方说感冒发烧，你就一直读零零五零零三零零二。但是一定要记得，一就是读一，不能读幺。但是这种你有你有实际的试过吗？咱们下次可
0: 以试试。哎，我刚好，嗯，但是我,我也是这么想。<笑>那你先你先试一下。<笑>我今今天已经完全好了。要念什么呢
1: ？感冒，感冒就是感冒发烧，就是我刚读的那
0: 个零零五零零三零零二零零三，好像对暗号呀。零零五啊，零零五零零二，零零五零零三啊，零零五零零三零零二，啊、5, 00 3, 00没有主播不是听力不好，是他真的听不清他说什么，<笑>他的耳机有问题。
1: 但是我觉得有一个问题，就是你这个既然病已经快好了，你喊这串数字，你如何检验这个是因为你喊的数字好了，还是你本来他就该好了
0: ？啊，那确实，我感觉我生病好的还挺快的，就是，但是我看底下那个。控制变量一下，啊、对对对，故意生个病。但是我看底下评论说，不是说这些数字就是用不同地方在发力，然后所以就有不同的效果
1: 。好像是他们，反正有说他是根据什么卦象什么来的，但是有的说是像胃疼啊什么，就是根据不同地方发力来缓解。嗯
0: 、啊，但是就是很神奇，觉得，哎
1: ，这不就。很像之前那个，我记得之前说过什么，头疼的时候，然后你要缓解你的头痛，就是你闭上眼睛，先去想象这个头疼的这个位置，然后想象它的形状，再想象它的颜色什么的，反正就是这样子，大概重复上一两次、两三次，你的头痛就会减弱很多。啊，我不知道这是这这又是哪种玄学？那是想
0: 象像那种那种温，就是那种温度图，哎，那种那叫什么？就是那个不同颜色、不同温度那个图那样吗？就像那个布洛芬的那个盒子那个，<笑>还是要怎么想？感觉很难，就是想的很具体
1: 。对，而且之前不是说有一种叫心盲症还是什么，我忘了。嗯，他就是说你闭上眼睛去想象，看能不能想象出来一个红色的五角星。然后他们有的人说无法想象出来形状。有的人说只能想象出黑白的画面，你可以试一下
0: 。让我想想，现在迎来了长久沉默
1: 。会不会有人正在开车的时候，就是在听咱们这个博客，<笑>然后突然就让大家闭眼想
0: 象？<笑>大家，大家一起闭上眼睛想一想吧。好了。
1: 你有想到吗？它是有颜色还是能有形状？没有哎
0: 呵呵，是
1: 一片混沌。我想象的是有闪烁，闪烁在闪烁。嗯，但是我我不知道为什么我想象的是就是没有颜色，就只是黑白的。我不知道为什么，可能想象力还不够，我不知道
0: 。但其实这种就像，就像那种大家说的那种脑绘，就是在在脑子里画画这种，其实。没有人就是可以真的在脑子里就是怎么样仔细画出来，都都是只有大的轮廓，所以这个真的可以想出来吗？就是可能有天赋。不知道，我
1: 看很多人都会想出来
0: ，有那种图形天赋的人都可以。那我是
1: 应该说我有天赋还是没天赋？
0: <笑><笑>可能说不定是隐藏的什么天分，某一天它就会在你的人生里发挥作用。对，可能他们不是说
1: ，就是有的人他一辈子都没有找到自己的天赋是什么，可能这就是你的天赋
0: <笑>啊，就是那个那个那个小马，那个、叫什么？屁股上那个？<笑>我知道了，叫呃<笑>叫马屁股上那个，哎、我每次到底叫什么？对对对，呃，叫标识啊，不是，就是马屁股上那个呀。就他们印在屁股上的那个、对对对，就是
1: 就是啊，叫小马，小马
0: 可爱标志叫，是这个吗？哦、啊，对，是这个<对>可爱标志。哪一天就这是什么？就是小马的天赋呀，<笑>就是我每次看的那个
1: 小马宝莉，然后他们每一个人，就比方说云宝，他会很擅长。飞呀、啊、什么的，就制造一个彩虹音爆，然后他屁股上的那个标识就是彩虹哦，这个是干这个用的。嗯，我每次看的时候只看到了什么，看到片段就是类似于什么小马之间又有谁的谁和谁的友谊起了冲突，<笑>我们要一起怎么怎么样。而且以前看的什么英文版，然后像那种小孩学英语一样
0: ，子贡像。嗯
1: 你知道，就是我们同学之前说，那为什么《小马宝莉》的主题曲它为什么不能编成中文版？你们想象一下，如果是中文版，应该是什么样？汪汪队，汪汪队，为什么？就是像那种尴尬的歌词。汪汪队也是外国的吧？汪汪队，对啊，那可是为什么它有中文版的这个歌词？它的歌，那。<笑>呃，小马宝莉应该是什么？那我想想
0: ，不，不要不在播我的小马驹，我<笑>跟大<着><笑>禁止歌唱，这就是像那个什么，如果什么是英语母语者听什么什么歌一样，那个 k <笑>我觉得是<笑>敲
1: ,敲敲敲敲敲
0: 。怎么说这些梗，有人能听懂
1: 吗？应该有吧，我觉得还是蛮。应该能听懂啊！就像咱们继续说回玄
0: 学。对，玄学
1: 。想起来，对那天那天我们前两天不是看了那个《封神》第一部？嗯，然后它里面有那个算，就是算卦的。然后那天蛋黄和我去书店，他还在找那个什么《周易啊》啊什么，在找那个东西、啊，然后翻了几页，翻译，其实看不咋懂。啊我们之前那个历史老师，然后他就课间给我们在那儿算，就是什么八字呀什么的，然后还专门给我算我命里需要带什么，就感觉很高级的样子。好像听说大部分的历史老师都会设计一点这种什么《周易》之类的，真的假？的？我哦，我想起来之前。嗯，艺考的时候有一个老师，他就是，好像平常他就是会给别人算这些东西，就是算星盘、看星盘，然后他当时还给我们大概讲了讲，就我还蛮爱听这些，他就他主要讲的就是星盘啊、星座这些，然后就说，嗯、呃，咱们之前不是都看的是太阳星座，就是用阳历生日来看，然后他那天说的是。呃，反正有太阳星座、上升星座和月亮星座，然后对应的就是什么本我、自我和超我。然后我当时还去查了一下，发现我的这个射手座含量过高
0: 。哎，那你记得我那个上升，呃、哦，月亮星座是什么
1: 我不记得了。我也我也不记得。你这好像给我发过，好像是金牛。你可以告诉我。那咱们下来查一下。好、哦，我记得你是你上次好像也查过吧？对，嗯、好像是。可是我也记不清了。<咳>但是我觉得这个东西就是，我觉得星座它就是经常会讲一个共性，但是每个人个性还是不一样
0: 。嗯，用用这种给世界上这么多人去贴标签，本身就非常的刻板印象。
1: 但是人类就是很爱贴标签，我觉得还蛮有意思的。可能因为贴标签很爽吧，过一个类。我觉得可能人就是在永远在找一个自己的一种归属感，然后贴标签就会带来一种归属感，然后大家就会有一个群体。比如我们同样是哪一个星座，同样是哪一个 m b t n 然后大家就会有一种共鸣，然后就是会觉得好像找到了一种归属感。我觉得这好像也是其中它的一种效果吧。所以其实我感觉 MBTI 跟星座很像，但只不过就是咱们聊的那种星座，大部分都是，呃，太阳星座，但很少会有人知道对方的什么上升星座呀、月亮星座，就这种东西。所以 MBTI 就对于咱们来说，就是属于那种整体的一个星座。有道理。主要是很多人他说了自己的上升星座、月亮星座，对方也记不住。但是 MBTI 用短短四个字母就可以直接把你归类，就是一开始觉得啊，好多字母很难分，但后来发现其实它是一个很高效快捷的方法。小赵老师，嗯，先聊一下你的 MBTI
0: 吧。我的啊 ，MBTI 就是。反正这感觉也是很玄学的事儿，就是，嗯，做几道题就把世界上六十亿人都分成了这么多类，就是，嗯，怎么说？就是看看，就是平常，反正啊，就是平常看看乐子还好。就是如果真的有人就是拿这些去说，比如说啊什么，呃，我很我什么我我雷这个呃这个 m b t i 我觉得嗯 no no no， 大妹。
1: <笑>我想起之前好像有一个热搜，就是说 ，INFP 很可怕
0: 啊！这个真的是，就是干嘛欺负人家呀、啊，对吧
1: ？其实，其实我之前也是 INFP，
0: 对我之前也是
1: ，大家都当过的，<笑>可能每一个人的心里都住着 INFP， 可能
0: 吧，可可能那些说。<笑> INFP 好恐怖的人，他其实深夜心里那个 INFP 也会浮现出来
1: 。我也觉得，我觉得 INFP 就是一个呃比较偏艺术、偏感性的一种人格。其实真的，我觉得就像之前所谓的晚上你会 emo， 我觉得其实那种时刻，如果你在当下的心境去测这个人格，可能你也会测出来 INFP
0: 。是，就像。我之前集训的时候发现，真的身边好多人变成 INFp， 就是可能学美术会导致人成为 INFp 吧。反正当时一个宿舍里最多最多的时候有五个 INFp， 真的很可怕，就是啊像传染病，但是也不能这样说，就是这样说就又有点说像那些说啊 INFp 真可怕的人那那样，就是觉得嗯很神奇啊，就是大家可能在一个大环境里就是会不自觉倾向吧。
1: 那你们俩更就是推荐大家在哪一个时段？就比方说早上呀，或者是晚上，就这种时段，来让大家去测这个 MBTI。我觉得好像不是按时间分啊，我我觉得就是。我觉得好像是就是人最放松的时候就可以，或者就像咱们之前那种自己测完之后，然后让自己最熟悉自己的几个朋友一起帮你测，然后结合来看
0: 。我之前真的看过有人说他早上测出来和晚上测出来鼻涕还是不一样的，就很很神奇，就可能不同时期就是会不一样吧
1: 。感觉好像就是心情和状态不一样吧。就是自从我
0: 什么意思，就是测出了很多很多，就是不同类型的 MBTI 之后，我就就再也不跟别人说我是哪个类型，就是就是感觉测出来很多之后，就觉得已经难以归类了，就觉得我是什么样的都有可能。就是我根本不懂自己<笑>、啊。对，就是反正也会变啊。就是如果我今天变成这个，明天变成那个，那我每天给自己去找不同的归属感，每天给自己去找不同的分类，就是,是不是有点太累了？所以。就就是，反正现在测多了之后，也不就不太愿意去看 MBTI 了。确实。但其实有时候了解别人但<跟>还是会就是这样去看别人
1: 。对，其实主要现在我觉得，就是和人的交流很难达到一种比较深层的一种层层次和阶段，就是你只能表面去聊。那你表面聊天的时候，一开始，比如说刚见面。就很尴尬，然后你只会问一些星座啊或者 MBTI， 然后你就可以，只要对方说出来之后，你就会带入他的星座和 MBTI， 然后去对他形成一个初步的印象
0: 啊。对，就那天我见到了，就一些很久很久没有见的一些，就是嗯、呃，也不算老熟人，反正就是以前呃玩过的一些朋友，然后他们一见面就问我你是 I 人还是 E 人，然后我当时就觉得，就其实。I 就是 I E 啊这些的，就 M B T I 其实就是，呃，可以说，比如说 I 和 E， 就是给你内向或者外向，就是找了一个充分的证据和充分的理由，就是如果你跟他说哦我是 I 人，然后你就是在饭桌上也不怎么说话，他就会觉得嗯这是合理的，就是你就是这样的人，所以就可以也也可以会变得不那么为难你啊，或者是问。问一些就是，呃，你不说话是不开心啊？就因为他知道你是 I 人，所以就觉得这样是稍微比较合理的。我觉得这样其实也可以减少一些矛盾的产生
1: 。MBTI 其实我感觉在现在就是用来，就是两个陌生人之间第一次见面，就可能大家都会很尴尬。然后第一句开场就是你是 I 人还是 E 人？就像你喝水吗？要不我给你倒杯水这样子。<笑>那你说期待以后的恋综就是一开头，然后几个人四目相对，然后比较尴尬，然后从开场白从你想喝一杯水吗？我给你倒一杯，变成了你是爱人还是艺人？的 MBTI 是什么？<笑>
0: 那这个会问这个问题的不也是一定一定会是一些的 MBTI？ 哈哈，
1: <笑><笑>我那天看 Papi 酱的短视频，就是现在就是大家都是那种。小年轻，然后比较所谓的了解对方，为什么会了解对方？就是大家会搭话，然后就比方说，嗯、呃，你是什么星座的？哦，我是双鱼座啊，对对对，我也是双鱼座，或者是啊，我跟双鱼座很合得来。然后你是 A 型血还是 B 型血啊？就大家就这种外表的一些属性呀，或者是一些特点，对方都会了解的特别深。但是如果有领导突然来问你，他说：“诶、哎……这个小 A 这个人你了解吗？然后小 B 就会说，嗯，我还挺了解的。然后，然后领导就会一问说，那他这个工作平时做的怎么样？然后小 B 就会，呃，他是 I 人，然后他是射手座，他是 B 型血，但是他的工作怎么样，做的怎么样，我真的好像不太清楚。感觉好像确实就是只是一些所谓的深刻了解，但其实并没有了解到很深层次。毕竟感觉现在大家社交，我觉得有两种情况：一种是你和对方就是可能三观不是很合，然后没有办法聊到深层次；另一种就是啊、呃，可能在聊天的时候不想去聊到一些深层次，只想聊一些轻松的话题。哎，其实就像前一阵我看那个《恋综》的时候，他们现在就是。就有一套，我不知道是他们独创的还是从哪里搬来的一套系统，就是叫那个恋爱人格，然后里面就是拿很多动物呀、啊、什么给你分，然后当时我看嘉宾就是每一个嘉宾都会测这个东西，然后测完之后大家互相就说啊你是什么什么你是什么什么，我就觉得这个真的就是恋综界的 m b t 啊，这不就像我是性感小鱼，雄猴猪。不是感性小鱼吗？<笑>对不起，感小鱼是什么？什么是性感小鱼？要不人家是感性小鱼？对不起，他们说那个感性小鱼很像双鱼座，结果我一看我的上升星座，果然是小鱼，双鱼座。他这个就很神奇，他也是用一些问题，然后我感觉有点把星座、星、星座属相和你 M T I 结合到一起
0: 啊。就像我前两天看那个测个人色彩，就是呃，看一个综艺里面他们测个人色彩，就是他居然我以为测个人色彩会给你一个准确颜色，比如说。就是什么蓝色、绿色，但他们去测出来就是那个什么有春夏秋冬，还有冷色、暖色，还有那个深浅，就觉得哦很神奇，就是色彩，就是还有春夏秋冬，就觉得哦，嗯，你你之前没有看到过吗？没有，我是看、就是、看综艺第一次见到，就嗯，那
1: 个不是之前有一段时间很火，我记得就是在小红书上啊或者什么，其实它不是。根据颜色来测定你适
0: 合穿哪种颜色的衣服吗？对啊，嗯，<笑>这，但是它也有点像 MBTI 这种吧
1: ？怎么？你就是觉得春夏秋冬就是可以代表你这个人是偏哪种类型？不是，就是觉得，比如说冬天的，就。冬天的颜色就比较沉寂，不是冷静
0: ，就是本来我觉得这个完全是就只是测你适合什么颜色衣服，但是后来他说出来这个有什么春夏秋冬之后，我觉得嗯，这个这个真的就是有沾上一些 MBTI 色彩
1: 。你这个就很像，就是他们当时在说，呃，你是什么系的动物，什么系的动物长相，你知道吗？啊，对啊，我知道。这个之前太火了，就是他会，大家很乐于把每个明星分类。我记得有什么猫系、狗系就很常见，然后后来还有什么鸟系、猪系各种鱼系。哦，对，还有鱼系，<笑>这是我最搞不懂的。是什么是那种鲶鱼系长相？就像<笑>啊，我想想，倪妮、林允、j e 和丁程鑫，是吗？嗯、他们应该都是鲶鱼系。会会有人听到鲶鱼戏之后不高兴吗？<笑>应该不会吧。哎，其实我还蛮喜欢这种长相的。其实我就是，<笑>大家都是人类
0: ，贴一,一定要让自己像动物，当个人挺好的。<笑>人坏，动物就是又
1: 是一个又是一个爱把自己贴标签的一个证据。<笑>这
0: 不就是那个各种素吗？什么猫素、狗素、美妆蛋素。<笑>美妆蛋素是什么？就是就是说这人长得像美妆蛋、啊啊
1: 啊、我知道，像小美妆蛋，<笑>
0: 真的这个看了这个真的、啊啊、真的有些嗯，美妆蛋人怎么可以长得像美妆蛋？很神奇，就是他到底有,有多感性，他可以把这样的东西联系在一起？
1: 美妆蛋，
0: 美妆蛋
1: ，他他具体是什么样一种？就是五官平平
0: ，就是、嗯、脸平流畅，<笑>就是。就是动物至少还有五官吧，美妆蛋到底是为什么像呢？可能是外轮廓比较像吧。好专业，就是可能轮廓像美妆蛋，就说人家像美妆蛋，好神奇。可能说，哎，我知道为什么出现美妆蛋了，因为美妆蛋头很圆，脸很尖，就说它头型好吧？可能。那
1: 不就是之前的什么鹅蛋脸、瓜子脸？对，
0: 只是换成了美妆蛋。
1: 更怎么更立体、更饱满、<笑>更
0: 更炸裂了？可能三 D 一
1: 下。我突然想起来，他们之前就有人说一个男明星的头像那个健胃消食片，健胃<笑>消食片，<笑><笑>什么人
0: 是正三角还是倒三角？<笑>不是你你你呃，播完请把照片发给我，我要看什么人长得像健胃消食
1: 片。
0: <笑>求你<了>，<笑>我也想知道
1: 。好，我回去给你们发。哎，但是白总，我真的觉得很好吃，<笑>
0: 小时候还当
1: 零食我也喜欢吃
0: ，但是它后来好像就变得不好吃了
1: 。嗯，你们知道有一个叫“成长快乐”吗？我小时候超级喜欢吃。啥呀？就是一个像 QQ 糖一样的一个维 C 糖果。哦，我好像知道，就是。但是我后来就发现，包括像以前这种维 C 糖果，包括那个钙片儿，它不是总会做成那种什么橙子味、草莓味各种。然后也注意到后来有段时间，就是包括每次吃，比如说吃圣代上面撒的酱或者各种，我就发现其实像橙子、草莓这种东西，它只有食物是好吃的，就是只有橙子和草莓是好吃的。但是所有他们口味的东西味道都很奇妙，就是像什么橙子酱、草莓酱，我就觉得口感很诡异。你不觉得吗？我不觉得，嗯、我还是觉得啊，我觉得那个味道很假，感觉那个味道很假，就是一种假假的味道。小赵老师他在怀疑我们的口味哦
0: 。我今天刷微博看到有人说什么，就是口味不敏感人群，就是吃什么觉得好吃，吃什么都觉得嗯不错。
1: <笑>就像我吃大锅饭一样嘛，我觉得好好吃呀。哎，他特别好笑，他属于那种吃到就是特别，比如说豪华。或者丰盛的菜，他就会说：“哎，还不如一碗炒米饭好吃。”就是、这种。<笑>然后或者像之前，我觉得我吃食堂，然后我就觉得：“我天呀，这个菜好油，这个菜简直太咸了。”然后他吃我的饭，反正就说：“天呀，这个好好吃。”我就是不是很懂，可能很好养活啊。就像我去
0: ，当时<笑>在北京吃那个食堂，就是画室的食堂。没有一个人说它好吃，只有我觉得它特别香，就是香的我每天要去吃三顿的，就是我不惜为了它，我早起二十分钟去吃那个早饭，真的特别香。但是就是没有一个人说它好吃，所以我就只敢在网上给你们发，我说我觉得它好好吃。
1: <笑>就像就是刚刚小麦说的那个，他吃的那个食堂的菜，其实你还记不记得我有一次带你吃过小赵老师
0: ？没听到，我在说一遍。当
1: 时。你当时来我们学校找我们的时候，我带你去吃了那个小麦老师刚刚说的那个食堂啊。后来小麦老师就一直说，你去带小赵老师去吃这个的时候，小赵老师不会觉得它很油吗？我说没有啊，我们俩都觉得很好吃啊。对啊，我
0: 记得那个炒土豆片
1: 儿。啊，我觉得很震惊。我当时听完我之后我，我说为什么会觉得这种东西好吃？<笑>它就是很
0: 好吃啊！我当我已经忘记了，我只只记得咱们两个人只吃了一盘饭
1: 。我只记得那个菜确实有点油油的，但是就是很好吃。可能人类也会被分成，如果贴个标签的话，<笑>就是爱吃食堂和不爱吃食堂。的个人口味
0: ，两天出个人口味。那这个要怎么测啊？你带你去专业的地方，然后就是吃那种，就是
1: 可能。我想了可能会给你分为甜，就是什么酸辣咸甜
0: 苦，就这种分成人格， uh, 你这个来分成人格，就是怎么测？就是往你嘴里滴一些液，不同味道液体
1: 。我知道，我好像看过一个这个，就是他把大概有五六种、六七八种吧，就这种嗯口味儿，然后按你自己的来排排序，你可以从头。第一个开始排，然后你的前三个口味就是你的个人口感，那个
0: 、啊、就是喜爱程度
1: 。这真的有这个东西吗？有啊，<笑>我也想测测可。可以，就是
0: 嘴上说的这些东西。又来给自己贴标签了，
1: <笑><笑>很讨厌。但是其实有新的东西出来，还是很想试一下。嗯
0: ，但是掌握好度就可以吧。我,以
1: 我觉得确实像，哎，就像那种。比如说，我就平常不是晚上睡觉经常会做梦，然后我醒来之后，如果我记得一个特别印象深刻的东西，我起来是一定会在那个周公解梦上我去搜一下。哎，我也会、就是，就是我。但是有一种很搞笑，就是你说。我也无法确定我是唯心主义还是唯物主义，但是每次看到周公解梦给我的结果，就是我会当时就会说，如果这个东西，比如说什么是对我来说是好的，我就会信；如果是不好的，我就不信。啊、对，<笑>就是觉得还蛮搞笑
0: 。就是说，中国人的信仰都是，就是左眼跳财，右眼跳就是封建迷信。
1: <笑>对，就是像左眼跳财，就是说，对我一定要发财了；右眼跳，说肯定是没睡好，不相信这些东西。<笑>
0: 很功利呢，
1: 太搞笑了，太好笑了，更适合中国宝宝的封建迷信。那咱们今天就到这
0: 儿啊？还有看看,看看脚本，还有哪没聊？好像聊完了
1: 。<笑> OK， 那么就到这儿吧。好尴
0: 尬的结尾，你说点结束语
1: 。那咱们
0: ，你说那咱们就到这儿吧。<笑>
1: OK， 不，拜拜。好
0: ，那拜拜。真的拜拜啊！拜拜。现现在是两点吗？那属三点啊，不是聊到两点就不两点就睡好吧？你没有记清我们的名字。两点就睡。OK， 那不，那不要要要再结束，要结束哎，咱们这个就
1: 很像，像咱们每次打电话，然后结束的时候，半就拜拜，两个人互相。掰扯半天，然后永远不会有人先挂断电话。<笑>
0: 真的，那真的拜拜，快拜拜，拜拜。OK， 这次真的拜拜，拜拜<笑>。三二一，停。